0: Hallo Jan, lang nicht mehr gehört.
1: Ja Felix, äh, was macht man denn? Ähm, gäbe Kino? Das, das wird schon jetzt die Sinn machen, ja? Nice. Was,
0: was haben wir denn? Ich like, oh no, kann manchmal so oh no, so so die
1: Nachbarn
0: nicht Ähm,
1: hallo, wir existieren noch. Hallo, es, es gibt noch Gemma Kino. Nach einer unerwartet langen Pause. Und das in den Sommerferien, aber die haben wir leider nicht. Yep. Ähm, sind wir wieder da und reden über ganz, ganz schön viel Zeug, das sich angestaut hat. Ja. Yep. Nämlich über Loki, Folge 2 bis 6. Also <lacht> alles bis auf die erste. Black Widow, den wir im Kino gesehen haben. Äh, die nackte Kanone der gerade auf Netflix ist, und Nobody, der auch im Kino ist, den wir mittlerweile mehrmals im Kino gesehen haben. Ja, ich habe ihn bis jetzt zweimal gesehen.
0: Ähm, du sogar dreimal, glaube ich, oder?
1: Nö. Auch zweimal. I think.
0: Egal. Ähm, fangen wir gleich mit Nobody an.
1: Äh, weil ja. es gerade
0: so gut passt. Jawohl.
1: Wann genau. ist Nobody erschienen?
0: Äh, ausgezeichnete Frage. Hätte der auch früher erscheinen sollen? Nein, da war also Initial Release Date war der 18. März 2021. Ich habe jetzt ja, hier gerade noch nicht das andere, aber das war glaube ich jetzt Ende Juli, oder?
1: Ähm, ja. Also nicht ganz Ende Juli, sondern eher eher so mittendrin, glaube ich. Ich ich habe echt ähm, den, den Sinn für die Zeit verloren. <lacht> Nein, ich, ich habe keine Ahnung mehr, wann wir, wann, wir, wann wir uns den angeschaut haben. Aber ich glaube Anfang Juli war das. Ah, das kann sein, ja. Dass er bei uns angekommen ist. Weil das war so der, der erste große neue Release. Ja, der
0: ex. Ja, 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 es war der war war erste Black Widow Release.
1: Das stimmt. Ja. Und Black Widow war ja 7. Juli oder 8. Juli. Stimmt. Nobody dann, war kurz davor, also Ende, Ende Juni Anfang, eigentlich fast. Ja, stimmt, Ende Juni. Boah, so lange schon ist der letzte Podcast her. Aber gut. Uh. Ähm,
0: um was geht's in den Nobody?
1: Im Großen und Ganzen ist es ein, ein Actionfilm von dem Regisseur von Hardcore Henry, diesem First-Person-Actionfilm. Oh, das wusste ich gar nicht. Ähm, cool. Geschrieben von einem der Sch von dem Schreiber, von John Wick, glaube ich. Oder einem der Schreiber der John Wick-Filme. Und mit denselben Standleuten wie John Wick. Mhm. Und in der Hauptrolle Bob Odenkirk, den die meisten vermutlich aus Breaking Bad als Saul Goodman kennen. Also ich nicht, weil ich Breaking Bad nicht ja, gesehen habe. Ja,
0: ich auch nicht aber von den Zuhörern dann, dann eventuell ja jemand. Der Regisseur heißt übrigens Elia Neishala oder Naishala. Ich, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ähm weil,
1: weil ich mich darüber noch nicht oft genug beschwert habe, gab es einen Artikel im Standard, wo neben anderen Kritikpunkten auch gesagt wurde, dass in dem Film natürlich wieder einmal die Russen als die Bösen mhm. dargestellt werden und der amerikanische Vater die die russischen Mafia-Leute umlegt. Ähm, der Regisseur ist selber Russe und hat anscheinend darauf bestanden, dass die Bösewichte in diesem Film Russen sein sollten, weil er sich da besser auskennt. <lacht> okay. Ihm, vielleicht kommt da ja doch das ganze ob zeug
0: Oh, das könnte wirklich sein, dass er da eventuell ein paar, paar Dinge auch, auch einfach weiß oder so, die er dann hier einfach mit einbauen kann.
1: Oder es hat ihm einfach Spaß gemacht. Dann du wir sagen, dass du nicht Österreicher wegmetzeln würdest in deinem Film.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, das hätte durchaus durchaus seinen Charme. Mhm. Es ist ja auch lustig, das Release-Date, das ich hier habe, der 18. März, das ja ursprünglich geplant gewesen wäre, das ist in Russland, also der, der ist in Russland durchaus auch als erstes rausgekommen.
1: Ah, okay. Cool. Ja, um, die vom, haben anscheinend wohl früher wieder aufsperren dürfen. Kann sein. Die hatten ja auch die erste Impfung, oder? Sputnik. Echt? Oh, stimmt. Die, die dürfen sie ja ganz für sich alleine verwenden.
0: Ja. Gut, um, vom Budget her, der Film hatte ein zur Zeit ja schon eigentlich kleines Budget von 16 Millionen US-Dollar. Und hat äh, im Box-Office... 16. 16? Ja, 16. Sicher? So wie es hier auf Wikipedia steht.
1: Momenten. 16 Millionen. Ja. Wow. Okay. Und das ist hat sehr wenig. Bis dato
0: 56,7 Millionen am Box Office wieder reingespielt.
1: Also durchaus ein Erfolg. Erinnerst du dich noch an Unhinged? Yeah. den, war den Film, den Film, wo Russell Crowe diesen wilden ja, ja, Auto ja, ja der hatte doppelt so viel Budget.
0: <lacht> ja, die mussten mehr Autos in die Luft sprengen. Also war für ich.
1: das Budget ist der Film ja noch viel besser. Ja. Das habe ich ja bisher noch gar nicht berücksichtigt. Wow. Auf jeden Fall geht es um äh, Hutch Mansell. Ja. Ja, hat Schmenzel. Mhm. Einen Standard amerikanischen Familienvater von zwei Kindern, der ja in einem Trott gefangen ist. Jede Woche macht er jeden Tag genau dasselbe. Und ja, ähm, ihm ist eigentlich langweilig. Er ist gerade dabei, zu versuchen, die Firma, in der er arbeitet, zu übernehmen, damit er mal irgendetwas zu tun hat, was besonders ist. Und dann eines Nachts brechen zwei Leute bei ihnen im Haus ein und attackieren dann seinen Sohn. Und als er die Chance hat, einen der Einbrecher äh, niederzuschlagen, tut er es nicht und lässt die Einbrecher einfach laufen. Und das gibt halt einen kleinen Aufschrei in der Nachbarschaft, weil das halt schnell Runden macht dass ja, Hutch nicht einmal versucht hat, seine Familie zu beschützen. Und weil Hutch das aber für sich nicht auf sich, auf sich sitzen lassen will, macht er sich dann irgendwann auf den Weg zu diesen zwei Einbrechern, um das Zeug zurückzuholen, das sie geklaut haben. Und wir finden heraus, dass er ein ziemlich krasser Typ ist, der ziemlich viel kaputt machen kann. Und dann kommt eins zum anderen und plötzlich ist er mit der russischen Mafia im Zwist. John Wick-Style. Genau. Ich glaube, mehr muss man da auch gar nicht sagen. Nö.
0: Ähm, also der Film spricht dann auch wirklich für sich. Den sollte, man, den sollte man sich auf jeden Fall noch ansehen, wenn man noch die Zeit dazu hat.
1: Zusammengefasst ist es eben, Nobody ist augenscheinlich ein Nobody, aber ist eigentlich ein Nobody, weil ihn keiner je lebend gesehen hat. Ja. beziehungsweise lebend davon gekommen ist, wenn sie ihn mhm. gesehen haben. Und das dürfen wir in einem echt coolen Actionfilm sehen. Und das ist was, was Bob Odenkirk in Interviews und so äh, mit dem Stunt-Coordinator, dessen Namen ich vergessen habe, aber Nerdkultur hat ja über den ein Video gemacht, mhm. ähm, oh ja, stimmt. gesagt hat, dass Hutch äh, so viel verwundbarer ist, als sogar jemand wie John Wick, der regelmäßig auch ein paar Schläge einstecken muss. Und das Beispiel, das er da nimmt, ist in der in der Bus Szene, die man in den Trailern schon sieht, dass er sich da teilweise einfach, weil er ungeschickt ist und einfach nicht mehr auf der Höhe wie früher, äh, aus Versehen den Kopf anhaut an einer Stange im Bus. Mhm. Und das macht ihn halt so viel menschlicher in diesen Kämpfen, wo er halt eigentlich viel zu krass ist.
0: Ja, also der, der Film ist schon, schon, schon so lange her, jetzt versuche ich gerade noch mich, noch mich genau zu erinnern, was war da noch genau alles. Aber, aber grundsätzlich kann man auch wirklich sagen, dass, dass auch Bob Odenkirk hier eine, eine, eine super Show gibt. Also im Generellen das Schauspiel in dem Film ist eigentlich ziemlich cool. Man hat eben, eben hier Bob Odenkirk, der habe ich vorhin, ich glaube, ich habe seinen Namen vorhin falsch ausgesprochen. Egal. Ähm, der, der eben ziemlich, ziemlich coole Choreografie noch abgibt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er davon wirklich selbst gemacht hat. Äh, quasi alles. Quasi alles? Oha. Der hat
1: mehrere, ich glaube, allein die Choreo für die Busszene hat über ein Jahr gedauert zum, zum Proben. Wow. Also der hatte wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt in Distanz.
0: Hat sich aber auch echt gelohnt.
1: Sowas von. Ja.
0: Und der Film hat ja dann auch eben seine, seine super Hardcore-Action-Szene-Momente, die aber trotzdem noch, noch nahe gehen, weil man eben den, weil der Charakter eben selbst auch immer verwundbar bleibt. Und dann hat er aber auch ein paar ein paar lustige Parts. Ähm, es, es, es ist irgendwie eine super Mischung, finde ich. Es ist mhm. jetzt nicht der, der reine Action-Film, es ist eben auch das Drama, das jetzt um... um, um Hutch, wo es jetzt um Hutch geht, der, der eben eigentlich was ganz anderes will, aber sich hier trotzdem irgendwie durchkämpft.
1: Ja, er, er will ja, er will ja kämpfen, das ist ja. Ja, genau Ich, also ich
0: meine, ich mein, er kämpft sich durch das, durch das träge Leben. Das, das so, war jetzt ja. schlecht formuliert.
1: Okay, okay. Es ist eben genau das Umgekehrte zu John Wick. John Wick will ein ruhiges Leben und wird wieder zurückgeholt in das ganze äh, Assassinen-Business. Und Hutch Menzel will eigentlich kämpfen und draußen seinen Job machen und er hat sich zwar freiwillig dazu entschieden, ein ruhiges Leben zu führen, weil er dachte, dass es ihm dann besser geht, aber es stellt sich heraus, dass diese Art von Leben halt einfach nichts für ihn ist und wir dürfen ihn dabei begleiten, wie er wieder zu seiner alten Freude zurückfindet. Und das, das ist gut gesagt
0: eigentlich, auch wenn, auch wenn die alte Freude hier etwas fraglich ist.
1: Das stimmt, ja. Aber kannst mir nicht erzählen, dass du nicht auch mit deinem Grinsen drin gesessen bist, wie äh, mit, wie du gesehen hast, wie viel Spaß ihm das ja. alles macht.
0: Wie er dann im Bus angefangen hat.
1: Oder wenn er wenn er dem, dem bösen Typ ein Ultimatum stellt, von wegen, wir können jetzt einfach aufhören und sagen, wir sind quitt oder du verfolgst mich und, und versuchst mich umzubringen und du weißt genau, dass Hutch eigentlich will, dass er ihn verfolgt und ihn umbringen ja. will. Und ich gar meine, nicht will, dass er auch, dass sie quitt sind.
0: Ich meine, was er so jetzt, jetzt, jetzt ohne hier zu viel zu spoilern, aber was er ihm da schon alles getan hat, da weiß er ja, dass, dass er das jetzt nicht einfach da auf sich sitzen lassen
1: wird. Ja. Und auch äh, Christopher Lloyd, Doc Brown, ist in diesem ja. Film und ist so cool. Ja. <lacht> Und es wird auch auf ein Sequel angedeutet, wo er vermutet, also wo, wo beide wieder dabei sind. Mhm. Und ich würde mich freuen.
0: Würde ich auf jeden könnte, Fall. Schauen.
1: Könnte, könnte, könnte cool sein. Ich hoffe nur, dass es da nicht wieder sowas ist, äh, wir kämpfen jetzt gegen irgendeine Mafia oder so, sondern wieder mehr das, was Hutchman Cell als Nobody eigentlich immer gemacht hat, nämlich einfach einzelne Aufträge exekutieren. Und. Das, was wir in dem Film sehen, ist ja mehr ein Ausnahmeszenario für ihn eigentlich.
0: Ja, wäre spannend, das noch in einem zweiten Teil zu sehen, ähm, wie er eigentlich sein, sein Leben davor, nur jetzt eben halt dann danach, äh, so, mhm. so aussieht. Eben, was ich, ein, ein das dritter mehr Teil Thriller-mäßig ist eigentlich. Ja, ein dritter Teil wäre dann, glaube ich, zu viel, muss ich auch gleich sagen. Aber ein zweiter auf jeden Fall, vor allem vom, äh, vom, vom Geldmäßigen her, könnte sich daraus das auch super ausgehen. Wenn der mhm. nächste Teil wieder auf 16 Millionen budgetiert wird, und ich meine, jetzt haben sie ja schon einen super Gewinn gemacht.
1: Ja, wie die das mit 16 Millionen gemacht haben, kann ich mir eh gar nicht vorstellen. Ja. Der Film läuft, glaube ich, noch in manchen Kinos. Ich glaube, im Star-Movie nicht mehr. Zumindest nicht bei uns. In so größeren Kinos wie im Megaplex. Also ich nehme jetzt ja, nur Beispiele, im, die im ich halt
0: Im Cineplex gibt es heute noch
1: zwei Vorstellungen. ah oh. Also, wow. falls ihr noch die Möglichkeit dazu habt... Schaut ihn euch gerne an, es ist einfach sehr simple, aber trotzdem gute Unterhaltung. Und wenn ihr denkt, so ich will jetzt ins Kino gehen, ist das der perfekte Film dafür. Man muss nicht wirklich nachdenken und das macht trotzdem Spaß. Und man fühlt sich nicht irgendwie beleidigt. Also beleidigt, weil man vom Film als dumm behandelt wird. Aber zu einem Film, der das macht, kommen wir leider erst nächstes Mal. Gut, haben wir über den Film noch was zu sagen? Nobody? Nö. Ich glaube, ich glaub, wir haben genug gesagt, damit die Leute den ja. sehen wollen. Genug, sie das genug geschwärmt haben. eigentlich. Ja. <lacht> hm. Mit dem Schwärmen hören wir jetzt aber auf, also ich zumindest, weil wir reden jetzt nämlich... Ah, nein, falsch. Wir reden jetzt erst noch. über die nackte Kanone. Dann, <lacht> dann weiterschwärmen.
0: <lacht> ja, was soll, man, was soll man sagen? Ein um, Police Detective, der super in allem ist, was er macht außer irgendwie in dem Zwischenmenschlichen
1: mhm. und ja.
0: der, der damit in alle möglichen lustigen Situationen gerät
1: und das ist eigentlich das ist basically die nackte Kanone Der Film kam glaube ich genau zu einer Zeit wo so die, die klassischen Cop-Stories langsam alt wurden also der kam Ende mhm. der 80er raus und vermutlich eben genau die richtige Zeit für eine Satire, die sich eben über so Sachen wie James Bond und so lustig macht. Und dabei einfach so komplett random ist und trotzdem so lustig. Ja, also die, die ganzen
0: Jokes, die da vorkommen, die, die sind eben einfach nur da drinnen und um auch, also auch wirklich einfach als Jokes da drinnen. Uh, es, es gibt eine Szene, die, ich meine, hier können wir sowieso spoilern, denn der Film ist schon ewig alt. Außerdem gibt es nicht wirklich einen, ja, es geht ja in dem Film
1: nicht um die Story oder sonst irgendwas. Eine es gibt Szene, ja auch keine wo, Twists oder so.
0: Ja, wo er eben einen äh, Verbrecher besticht, dass er ihm Sachen erzählt und dann besticht ihn der Verbrecher zurück, dass er ihm Sachen erzählt. Uh, und, und allein diese Art von, von Witz, die da drin ist, uh, sie, sie passt so gut in das Gesamtbild einfach hinein.
1: Es ist wirklich einfach eine Anreihung von Sketches, wo sie sich gedacht haben, So, wir haben diesen Witz und wir bauen den jetzt irgendwie da ein, egal ob es irgendwie für die Story <lacht> Sinn macht oder nicht, aber ja. wir, wir haben diesen Witz da jetzt drin, um jeden Preis. Und das macht die Witze einfach umso besser. Ja. Oder so solche Running Gags wie jedes Mal, wenn ein Auto eingeparkt wird, steigert sich die Zerstörung, die dabei passiert.
0: Genau, also er, er parkt beim ersten Mal ein und fährt einfach an, dann, dann, dann schiebt er schon das Auto einfach das nächste Auto einfach weg. Und es wird eben, es, es gibt, glaube ich, wirklich keine Szene, wo eingepackt wird und nicht irgendetwas kaputt geht. Ja.
1: Also <lacht> der, der Film dauert nicht einmal eineinhalb Stunden. Und, der, ja, und ist der ist auch
0: sehr kurzweilig. So
1: kurzweilig. Also. Und es ist auch eine relativ hohe Dichte an, an Gags, die funktionieren und nur ganz, ganz wenige, die nicht funktionieren. Ja. Ich könnte da jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen an Witzen, die ich unlustig fand. Es gibt ein paar, die semi-gut gealtert sind, über die man aber trotzdem lachen kann, weil der Film halt genau zu dieser Zeit rausgekommen ist. Der, Stimmt, äh, ja. die, die nackte Kanone hatte, hatte übrigens ein Budget von 65 Millionen US-Dollar. Oha! Und das in 1988. Das ist
0: so viel mehr mhm. für, für etwas, dem man es eben gar nicht ansieht. Yep. Kann es sein, dass es hier vielleicht für Schauspieler oder so drauf ging? Ich weiß jetzt
1: nicht, wie bekannt Leslie Nielsen oder so damals war. Ich glaube schon ziemlich. Also, mir sagt er recht wenig. Mir eben auch. Aber, aber ich, ich glaube, dass der ziemlich bekannt war zu der Zeit. Ja.
0: Ähm, so, wenn, wenn ihr euch den Film anschaut, auf jeden Fall mit Freunden, dann ist das gleich nochmal um einiges lustiger. Noch kurz zur, zur Schauempfehlung. Ja,
1: und am besten auf Englisch, weil... Ja. Die, die, die das mit sowieso meistens besser ist, aber gerade bei Comedies ist das ziemlich wichtig, wenn man es wenn es eben möglich ist. Ja. Oh. Nein, es ist... <lacht> ich weiß gar nicht, was ich jetzt als irgendwie Beispiel oder so nehmen soll aus dem Film, weil mir einfach viel zu viel einfällt an tollen Witzen oder einfach ja, toller Comedy. Zum Beispiel diese, dieses äh, ganze Baseball-Footage, das sie zeigen, wo, wo, wo es quasi so ist, hey, bevor dieses Spiel jetzt losgeht, schaut da auf der Leinwand die Highlights aus den letzten Spielen an und am Anfang ist es halt, glaube ich, einfach wirklich echtes Footage und dann irgendwann eskaliert es halt langsam.
0: Mit, mit Löwen und, und allem möglichen.
1: Und Dekapitationen und ja. alle, ja. <lacht>
0: ah, noch Witz. kurz zur Story. Ja. Also also es geht <lacht> prinzipiell darum, dass Frank äh, Draven, der, der Police Detective, dann äh, im Endeffekt in dem, in dem Team ist, dass die Queen beschützen soll, äh, weil die Queen da eben nach New York, glaube ich, kommt.
1: Ich glaube, es ist New York, oder? Ähm, ich glaube, es ist Los Angeles. Aber ah, ich bin mir nicht in sicher. Die, in, in die Stadt auf jeden Fall kommt und
0: äh, eben eine, ein Anschlag auf die Queen dann auch bestmöglich verhindert werden soll. Um kurz die Story noch angeschnitten zu haben.
1: Ja. Aber die ist, wie gesagt, komplett unwichtig und einfach klassischer, klassischer ja. polizei plot was ja auch Absicht ist. Ja. Gehört Und jetzt zu. Haben wir jetzt eigentlich eh mehr drüber geredet, als wir müssten. Die meisten kennen den Film wahrscheinlich sowieso. Stimmt. Aber ich meine, ich mein drei, drei, vier Minuten für den Film, das, das ist schon okay. Stimmt. Dann ist es mir nur lange vorgekommen. Was mir auch lange vorgekommen ist, <lacht> ist Black Widow. So. Sorry, die, die, den Übergang musste ich machen.
0: Uh, mit einem Budget von 200 Millionen hat er zurzeit 275 Millionen wieder reingespielt am Box-Office, wichtig zu sagen RIP ist ja gleich Scarlett Johansson Zeitgleich im Streaming rausgekommen und da gibt es ja auch gerade noch uh, den Fall, dass Scarlett Johansson Disney verklagt hat, um ich glaube 50 Millionen, weil ihr ähm, ihr Gehalt da ja an das Box-Office gebunden ist und das Box-Office äh, eben ja nur wirklich an der Kinokasse ist das bedeutet, sie bekommt jetzt eben um so viel, viel, um so viel, um einiges weniger. Vielleicht. Ja. ja. Weil, weil, er, weil er ja auch auf Disney Plus rauskam.
1: Und anscheinend war in dem Vertrag eben ausgemacht, dass der Film exklusiv im Kino läuft zuerst. Und falls sich da noch was ändert, hat Marvel gesagt, dass der Vertrag neu verhandelt wird. Aber das ist anscheinend einfach nie passiert. Ich ja. hoffe, der, der, der. Das geht gut für Scarlett Johansson aus, weil das ist ziemlich, ja, ist einfach böse von Disney ja. und Marvel.
0: Ja, ähm, genau. Wir der haben Film jetzt... hätte ja eigentlich am 24. April letztes Jahr rauskommen sollen. Mhm. Das heißt, der ja. wurde ja auch ziemlich lange, lange vor sich hergeschoben.
1: Jo glücklicherweise dann genau zu einem Datum, wo bei uns die Kinos wieder offen hatten. Ja. Und ja, wir haben jetzt bis auf die ersten zwei Serien echt eine lange Pause vom MCU. Also das letzte war Spider-Man Far From Home und das war glaube ich Sommer 2019. Also oh, war wirklich das wirklich der letzte? MCU-Film, ja. Hm. Wow. Das war ja der, der letzte Film von äh, von Phase 3 ja, und ja. das ist jetzt glaube ich, der das ist ziemlich sicher jetzt der Erste von Phase 4. Ah, das ist wirklich schon lange her. Mhm. zwei Jahre und dazwischen eben nur zwei Staffeln von MCU Serien. Ja. Und wie, ja, ich finde Phase 4 <lacht> fängt eher mau an bisher.
0: Ja, also ich muss auch sagen, grundsätzlich, ich bin in den Film reingegangen, hatte keine Erwartungen, ich habe mir den Film eben einfach angesehen und er hat mir durchaus gefallen beim ersten Mal ansehen. Ich habe ihn noch kein zweites Mal gesehen, ich werde ihn glaube ich kein zweites Mal sehen. Same. Aber
1: ich hatte grundsätzlich Spaß. Grundsätzlich ja, aber nicht sehr viel länger als über die Credits hinaus. Und das finde ich halt enttäuschend, weil der Film ist so lange schon erwartet gewesen, also bevor überhaupt dieser konkrete Film angekündigt war. Die Leute wollten ewig einen Black Widow-Film und anscheinend ist es da ja so, dass der ehemalige Vorsitzende von Marvel, also von wirklich den Comics und dem Ganzen, Ike Perlmutter, ugh, der Typ ist grauenhaft, <lacht> ähm, Kurz zum Kontext, das ist der Typ, der auch gesagt hat, dass es egal ist, wenn sie äh, Rhodey recasten in Iron Man 2, weil bei schwarzen Schauspielern fällt das eh keinem auf. Er ja. wollte ähm, in Iron Man 3 nicht, dass die der eine, oh nein, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, auf jeden Fall gibt es da einen Nebencharakter, die irgendwie so eine Ex von Tony Stark ist. Und die hätte ursprünglich genau wie in den Comics eigentlich der Bösewicht sein sollen. Und Ike Perlmutter hat gemeint, nö, weil von der würde sich niemand Spielzeug kaufen.
0: Also jetzt im, im Sinn von, weil es eine Frau ist, oder? Ja.
1: Oh. Ich meine, oder <lacht> es muss fast daran liegen, weil woran sonst... Der, der Bösewicht, den wir bekommen haben, ist jetzt auch nicht gerade spannend. Stimmt, sind, ich
0: habe noch nie Spielzeug von dem ja, Bösewicht. Das Einzige, du, was angesehen. es davon,
1: davon gibt, ist... Ein oberkörperfreier Muskelmann mit leuchtendem Drachentattoo mhm. auf seiner Brust. Ja. Also nicht gerade spannend. Und er ist eben anscheinend auch dafür verantwortlich, dass äh, alle Filme, die irgendwie als Hauptcharaktere People of Color oder Frauen hatten, erst einmal nicht gemacht werden durften. Und deshalb halt also doch erst noch nicht so lange aus so Sachen wie Black Panther und Captain Marvel erschienen sind. Und eben auch Black Widow. Erst jetzt. Was ziemlich unglücklich ist, weil der Film halt jetzt in irgendeine Zeit fallen muss, wo wir wissen, dass Natascha überlebt in dem Film. Weil wir ja schon wissen, sie danach dass sie, in dann, Endgame dass sie stirbt. dann stirbt, ja. ja fand ich die Lösung zwar ganz cool zu erzählen, weil was mit ihr nach Civil War und vor äh, Infinity War passiert ist, Ja. also dazwischen, Durch die aber aus, ich, also ich stehe dazu, dass die Geschichte mit Budapest, dieses ganze Prequel-Zeug,
0: mhm.
1: vermutlich ein spannenderer Film gewesen wäre. Ich sage nicht, dass der ganze Film ein Prequel-Prequel sein hätte sollen, aber mehr Zeit mit der Budapest-Mission Wäre, wäre, glaube ich, interessanter gewesen.
0: Ja, mehr Zeit mit der Budapest-Mission und weniger Zeit mit dem dritten Akt dieses
1: Films. Ja, einfach eben weniger Zeit damit, jetzt noch den, den, den äh, Dracov-Typ zu vernichten, sondern einfach mehr Zeit damit, Nataschas Trauma mit den ganzen Dingen, die sie gemacht hat, irgendwie zu behandeln. Ja. Was ja nicht gemacht wird. Natascha macht in diesem Film nicht wirklich eine Entwicklung durch. Das weil stimmt. wir wissen ja, schon eben, vorher, dass sie bereut, genau. was sie gemacht hat. Weil wir, sie ja auch, auch.
0: weil wir ja auch am Ende von Civil War im Endeffekt Natascha haben und dann am, am Anfang vom nächsten Film und die, die beiden States, die gibt es ja schon. Das, das, das ist mhm. schon lange aus, dass, die, dass es die beiden Filme gab, die, 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 die den Film hier eben einklammern und äh, den Progress Hätten sie irgendwie anders noch, noch hier rein machen müssen.
1: Eine, eine Entwicklung, die möglich gewesen wäre, wäre... Ich weiß nicht, wie das in Avengers äh, 2 wäre, in Age of Ultron, aber in Endgame sagt sie ja, dass es für sie sehr viel bedeutet, dass sie die Avengers gefunden hat, weil mhm. sie halt sonst nie sowas wie eine echte Familie hatte. Und... Wie sie zu diesem zu dieser Einstellung kommt, wäre noch spannend gewesen, weil ich glaube nicht, dass das in Age of Ultron schon so war, dass sie so eine persönliche Connection zur Organisation Avengers und den ganzen Leuten als Gesamtes hatte.
0: Ja, maximal eher zu, zu Hulk und maybe auch noch zu Cap.
1: Ja, und ein bisschen mit Tony Stark, weil sie ja da schon vorher mit ihm Stimmt, zusammengearbeitet hat. Das ist hat,
0: mehr aber auch eine ja, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sich eben. die zwei recht mochten.
1: Ja. Deswegen, ich finde es ein bisschen komisch, für einen Mittelfilm, der ein einzelstehendes Ding ist, so viele neue Dinge aufzumachen, die dann aber gar nichts zum MCU wirklich beitragen. Und wir reden gerade gar nicht irgendwie über Story konkret oder so, ich weiß, wir sind gerade sehr vage, aber das ist halt im Endeffekt das, worum es in diesem Film eigentlich geht. Weil wenn es nicht um... Charakterentwicklung von Natascha geht, dann muss es irgendwie halt ums MCU gehen und um das, was es für das Worldbuilding macht, aber es macht halt nichts deswegen finde ich den Film einfach nicht anschauenswert weil bis auf ein paar mittelmäßig unterhaltsame Action-Szenen und ein paar nette Charaktere, die neu eingeführt werden äh, Nataschas Schwester zum Beispiel
0: die vermutlich auch noch weiter jetzt vorkommen wird
1: ja yep. Wo ich mich immerhin darauf freuen kann, ja. bis auf das hat dieser Film halt nichts an Wert, um ihn anzusehen. Er ist nicht stylisch, nicht sonderlich, bis auf vielleicht, dass er Opening Credits hat, was ungewöhnlich ist. Sonst ist es genau derselbe visuelle Style wie uh, The Winter Soldier zum Beispiel oder Civil War oder so. Und auch sonst ist er nicht wirklich besonders. Ich
0: fand ja so, so den ganzen Anfang und so mit der Geschichte von Natascha und von Jelena als Kinder und auch mit den Eltern und dass da dann noch Red Guardian dabei ist und so weiter, das fand ich eigentlich ziemlich interessant und ziemlich cool. Und auch, den, auch, auch die Teile, wo sie dann, auch wenn die Motivation vielleicht noch etwas fraglich ist, wo sie dann anfangen, nachdem sie, okay, jetzt könnten wir eventuell anfangen, eine, mit, mit einer Spoilerwarnung hier anfangen. Ja, also,
1: also, also ich schätze die meisten... Die den Film sehen wollten, haben ihn gesehen, weil es ja. gibt ihn ja auch auf Disney Plus. Also, ihr müsst ja gar nicht euch da extra Nur testen gehen, falls das irgendwie Euro ein Hintergrund so. ist. Ja, es gibt bestimmt Menschen, denen das lieber ist, als sich Na, testen ja, ja, lassen ja, ja. zu müssen.
0: Oh. Ah. Ja, sicher. Kann sein.
1: Ja, nichts gegen euch, aber schon was gegen euch, <lacht> die sich da angesprochen fühlen. Ja. <lacht> Wir mhm. sollten
0: nicht zu so politisch werden, jetzt es geht hier um Filme. <lacht>
1: ja. Ach ja. <lacht> du hast gemeint, die ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass die Fake-Familie von Natascha wieder eine Reunion hat, quasi. Genau, ja.
0: Das, das ist irgendwie, irgendwie fand ich das ziemlich komisch, dass da trotzdem, obwohl sie jetzt irgendwie gar nicht so eine Connection hatten und die Mutter ja auch noch immer eigentlich nicht wirklich jetzt die, die nette ist oder so. Da kann ich bei Red Guardian noch mehr nachvollziehen, dass sie da noch mehr zu ihm jetzt connecten. Aber bei der Mutter, die noch immer im Red Room arbeitet auch und so, da, da verstehe ich das meiste weniger. Aber ich fand trotzdem, die ähm, die Parts, wenn sie auch etwas etwas komisch inspiriert waren, ähm, haben sie mir durchaus gefallen. Also der der Anfang vor allem, von dem hätte man gern mehr zeigen können. Ähm, und eventuell auch und auch diese, diese Parts, wo sie dann zum Beispiel Red Guardian aus dem Gefängnis rausholen, da sind im Gefängnis ein paar coole Jokes und auch draußen, das sieht ganz gut aus. Auch wenn die Motivation dahinter eben ja mehr oder weniger fraglich ist.
1: Mir hat er da gefehlt, dass Red Guardian halt einfach gar nichts macht den ganzen Film über. Er Außer bekommt ein
0: paar Captain America Jokes machen.
1: Ja, er bekommt eine Kampfszene... Von der immer wieder weggeschnitten wird. Die wir nie wirklich gut sehen dürfen. Und sonst macht er gar nichts. Dabei wäre er vermutlich einer der interessanteren Charaktere.
0: Ja, eben das das russische Pendant zu Captain America.
1: Mhm. Und eben ein weiterer Super Soldier, wo
0: ja. was ja immer noch relativ special ist. Wo bis vor kurzem noch äh, es noch gar nicht mehr gab, außer Bucky und Cap.
1: Ja, schon, aber die wurden, also wir, wir wissen, dass es mehr gibt. Also ja, ja mehr aber ja ins...
0: uns bekannt waren ja. eben bis vor kurzem nicht mehr als Bucky und Cap. Was mhm. ja. meinte ich damit? Da hätte man, also, also von mir aus hätte der Film gern einfach, einfach, einfach nur Red Guardian sein können und zeigen, was der damals so gemacht hat und eventuell auch erklären, warum er glaubt, gegen Captain America gekämpft zu haben. Denn das erwähnt er ja durchaus immer wieder und auch in ernsten Momenten.
1: Ja. Also
0: eventuell ist da was dran. Eventuell hat er gegen einen anderen Super Soldier gekämpft. Wer weiß.
1: Maybe. Aber diese ganzen Theorien, die es da ja, gibt, ja. finde ich ziemlich, ziemlich stupid. Uh, welche meinst du? Also die mit den verschiedenen... Was es für Möglichkeiten gäbe, wie Red Guardian tatsächlich glauben könnte, er habe gegen, gegen Captain America gekämpft. Da gibt es ja Theorien, wie dass es Steve Rogers war, als er... Äh, gezeitreist ist, am Ende von Endgame. Ach so. Also auf ja, der Mission ja. war die ganze infinity steine zurückzubringen und so. Da gibt es alles mögliche an Theorien, aber die finde ich alles stupid.
0: Also da, da fände ich die, die noch am wahrscheinlicheren, dass er eben einfach gegen einen anderen Super-Soldier da irgendwo mal gekämpft
1: hat. Möglich, ja.
0: Aber ah. was es auch immer ist, es, es wäre auf jeden Fall interessant.
1: Und ähm Kurz, out of context, aber es, es hat einen Sinn. Ich habe letztens, äh, habe ich dir schon öfter erzählt, ein ziemlich langes, ein fünfstündiges Video äh, The Fall of Doctor Who gesehen. Ja, ziemlich ja. empfehlenswert. Von Jay Axie. ziemlich Ziemlich cooler YouTube-Kanal. Ähm, und da gab es den Running Gag, dass Chris Chibnall, der Schreiber von den letzten zwei Staffeln Doctor Who, dass es in den Folgen immer wieder das Muster gibt, dass zwei Charaktere gerade einen Charaktermoment haben, wo es eben darum geht, so wir, jetzt bilden wir Charakter und jetzt ist Charakterzeit vorbei und jetzt kommt Plot. Und das ist ein Problem, das Black Widow auch hat. Zum Beispiel mit der Szene, wo äh, Red Guardian und Yenela gerade wieder am Reconnecten sind und gerade einen netten Moment gemeinsam haben und plötzlich wird das Haus gestürmt und Red Guardian wird ge, ähm, betäubt. Betäubungspfeil. Es, es war gerade ein netter Moment, aber nein, wir brauchen jetzt Action, wir müssen jetzt den Plot weiterbringen, weil wir müssen jetzt in den dritten Akt, deswegen hören wir die Szene einfach auf, weil, ja vermutlich, weil wir nicht wissen, wie wir die weiterschreiben sollten.
0: Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass das, äh, das Skript sehr oft zum Studio auch nochmal verändert wurde, oder dass es da, dass es da eben sehr, sehr viele Leute gab, die da noch äh, im, im Skript mitarbeiteten.
1: Ich glaube fast nicht, dass das ein Problem bei dem Film ist. Alles andere wirkt ja halbwegs okay. Ich glaube, dass das wirklich einfach nur ein, der Fehler eines Schreibers war, der halt einfach äh, nicht mehr wusste, wie er da jetzt noch mehr in dieser Szene schreiben sollte und deswegen die einfach abrupt abbricht.
0: Kann natürlich aber, auch sein, ja.
1: Aber das passiert ja auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel relativ am Anfang als Natascha, weil ihr Generator ausfällt, ja. in die Stadt fährt, und zufällig genau dann Taskmaster angreift und einfach so ihr Auto sprengt. Das war,
0: das war, also mich hat es da wirklich geschreckt im Kino. Das war ein, eigentlich, ich, ich habe... Es war ein Jumpscare, definitiv ja, ein Jumpscare. Jump ja. Komplett. Und es, es wäre so viel besser gewesen, wenn man noch irgendwie, wenn noch irgendwie klar gewesen wäre, oh, Taskmaster hat da gerade irgendwas gemacht, dass, dass sie jetzt in die Stadt fahren muss. Um sie da Eben, ein bisschen Wenn, wir, wenn, wir,
1: wenn wir schon wüssten, Taskmaster ist gerade dabei, sie zu suchen. Weil... Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wie wir zum ersten Mal sehen, dass Taskmaster aktiviert wird, ähm, bekommt er ja, glaube ich, ein Bild von Jelena gezeigt, mhm. weil die ja defektet ist, um sie zurückzuholen wegen des roten Zeugs, das die Gehirnwäsche aufhebt und dann plötzlich ist er aber bei Natascha und sprengt die weg und da war ich sehr verwirrt im Kino am Anfang.
0: Ja komplett also äh, im generellen auf einmal ist Taskmaster da, Master da, der grundsätzlich ein ziemlich cooles Kostümdesign hat und alles, aber mhm. aber, aber, aber was warum ist warum ist er hier wie ist er jetzt hat hat er gerade den Generator kaputt gemacht, dass sie, dass sie rausfährt oder, oder also da kennt ja. man sich dann einfach nicht aus, was gerade
1: abgeht. Generell der, der Taskmaster Twist unter Anführungszeichen, war mehr, als ich erwartet habe. Ich habe von Anfang an gedacht, okay, der Twist wird sein, dass Taskmaster eine Frau ist. Oh, okay. Ich das das habe ich, hab ich nicht erwartet. Ich fühle mich sehr schlecht dafür, dass ich das gedacht habe. Aber es war irgendwie so, okay, das ist der offensichtlichste Twist, den sie mit ihm machen könnten. Und das war ja auch. Aber es war es war nicht nur basierend darauf, so, oh, wir, wir haben jetzt das Geschlecht geändert, sondern es macht sogar Sinn, weil Taskmaster nämlich Dracovs Tochter ist, die ja schon in Avengers erwähnt wird von Loki. Oh, die ne, Natascha...
0: Ich, ich wusste nicht, dass, dass Loki sie schon in Avengers erwähnt.
1: Oh ja, in der cool. Szene, wo er am Carrier eingesperrt ist in dem Glastank und mit ihr redet. Oh. Da erwähnt, der, ja, der erwähnt ja. er Dracovs Tochter. Wow. Mhm. Und das wird, da wird eben in diesem Film gezeigt, was damit eigentlich gemeint war. Und damit war gemeint, dass in Budapest Natascha und Clint versucht haben, Drakov zu töten. Und dabei äh, als Kollateralschaden Drakovs Tochter in Kauf genommen haben. Wo sich dann aber herausstellt, dass sie keinen von beiden umbringen konnten. Und beide <lacht> noch einer, am Leben sind.
0: Mit einer Bombe. Also, also das, ja. das ist etwas äh, unrealistisch.
1: Mhm. Und das... Ja, Dracovs Tochter eben durchaus Schaden davongetragen hat und deswegen zu Taskmaster gemacht worden ist. Einem ziemlich krassen Kämpfer, der die Bewegungsmuster von anderen Leuten in Echtzeit analysieren und selbst anwenden kann. Was ganz cool umgesetzt ist in dem Film, auch wenn es hier irgendwie wirkt, als wäre es irgendwie eine KI, die... Ja, Bilder das... verarbeitet und das herausfindet und in den Comics ist Taskmaster einfach ein Typ, der so intelligent ist, dass er das einfach on the fly kann, die Kampfmuster von seinen Gegnern übernehmen. ja also wirkt ja eher ist. so, als
0: wäre das irgendwie der Anzug der Anzug ja. von ihr.
1: Ich verstehe es, weil sich das schöner visuell zeigen lässt und man versteht es so leichter ohne ja. dass man es das erklärt bekommen muss aber ich glaube es hätte schon ausgereicht äh dem wo Taskmaster die Bewegungen von Natascha wirklich kopiert und ja, spielt. Ja, also man hätte,
0: man hätte das,
1: das auch anders zeigen können, dass er das einfach selbst kann. Oder yep. sie,
0: sie eigentlich das selbst kann.
1: So ein paar Momente waren cool, äh, zum Beispiel wo Taskmaster Clown ausfährt in derselben Pose wie Black Panther zum Beispiel. Ja. Solche, solche kleinen ich, ich würde behaupten, es ist ein Easter Egg war ganz spaßig. Ja. Aber so alles in allem ist der Film eben eigentlich relativ langweilig. Nicht in dem Sinn, dass man sich wirklich langweilt, während man drin sitzt. Aber wenn man danach darüber nachdenkt, dann ist in dem Film halt ziemlich wenig passiert. Was wirklich von Bedeutung ist. Und das finde ja. ich schade. Hui, hu. Hm. Mal schauen. Wir, uns gehen ja die MCU-Filme in, äh, in nächster Zeit nicht aus. Glücklicherweise, ja. Und auch die Serien gehen uns nicht aus. Aus dem MCU. Und damit kommen wir zu Loki. Woo! <lacht> die Überleitungen heute. Ähm, Perfekt. Wir haben tatsächlich gedacht, dass wir schon über mehr Folgen geredet hätten als eine. Ja, haben wir aber, aber nicht. Anscheinend ist, ist sich
0: das nicht ausgegangen. Nö. Und deshalb reden wir jetzt über die zweite Folge Loki, die Variant.
1: Genau. Okay. Soll ich, soll ich recappen oder hast du ja, es noch gut genug im Kopf?
0: Nein, 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 nein. Gut. Das ist schon ewig
1: her. <lacht> ich habe die Serie mittlerweile übrigens zweimal gesehen. Also ich glaube, ich habe alles ganz gut im Kopf. Ähm, die zweite Folge beginnt mit einem Briefing von Loki und Mobius, wo Mobius eben die Mission erklärt, weil sie. Äh, ja, die. Variante von Loki finden müssen, die die ganze Zeit Minutemen ausschaltet. Und Loki <lacht> ja. wird eben dazu beauftragt, sich an einen Tisch zu setzen und herauszufinden, wo die Variante denn sein könnte, beziehungsweise wo sie als nächstes auftauchen könnte. Und dabei kommen wir wie schon in Folge 1 einen kurzen, aber sehr schönen äh, Charaktermoment, wo Loki in den ganzen Akten die Zerstörung von Asgard findet ein Dokument über die Zerstörung von Asgard wo genau aufgelistet ist, wie viele Leute dabei umgekommen sind, als Surtur die Stadt zerstört hat und so und wir sehen, dass keine Varianzenergie aufgezeichnet wurde heißt, alles, alle Menschen die dort gestorben sind, haben dort sterben müssen und wir sehen, dass Loki das doch ziemlich nahe geht obwohl er noch in derselben Folge davor sein ganzes Volk als ziemlich naiv und dumm bezeichnet hat. Ja, aber noch kurz,
0: noch kurz, hier werden wir auch wieder ziemlich spoilern. Also wer die Serie noch nicht gesehen hat, sollte sie auf jeden Fall vorher sehen. Das zahlt sich sowas von aus.
1: Also diese Serie ist wirklich sauwichtig für das MCU und die, dass wir das MCU weitergeht.
0: Ja, es wird so viel, so viel eingeführt hier und, und so viele Konzepte, die man hier super
1: erklärt bekommt auch. Und außerdem gibt es eine zweite Staffel. Ja. Yeah. Genau, also Loki sieht sich das eben an und findet dadurch, durch die, dadurch heraus, dass wenn es eine Apokalypse gibt, ähm, man darin theoretisch machen kann, was man will, ohne dass man irgendwie von der, äh, von der Sacred Timeline abweicht. Weil, wenn jetzt ein Meteor genau auf Aura reinschlägt und ich davor das Fenster von meinem Nachbarn einschlage, obwohl das eigentlich auf der Sacred Timeline nicht passieren darf, dann ist es egal, weil dieses Haus sowieso gleich zerstört wird und es deswegen keine, keinen Zweig von der Zeitlinie gibt. Ja, es hat eben keinen Impact auf irgendetwas. Genau. Und Loki erklärt dann diese Theorie Mobius mit sehr schöner Visualisierung durch Salat und Gewürze. Eine sehr coole Szene, die weiter die Chemie zwischen Loki und Mobius ausbaut, ja. die, finde ich, einer der besten Teile dieser Serie ist. Also auch diese Folge hat sehr, sehr viel ruhige Momente, wo einfach nur Loki und Mobius reden. Oder und Mobius mit äh, Ranslayer. Mit der, der Chefin von der TVA. Ja. Und es ist trotzdem alles so spannend, wenn man halt mehr über die TVA erfahren will. Und es gleichzeitig einfach so viel Spaß macht, Tom Hiddleston und äh, Owen Wilson zuzuschauen. Und deswegen ist diese Folge, finde ich, ziemlich cool. Aber sie wird du noch hast. cooler. Weil wir nämlich, äh, nachdem Loki und Mobius ihre Theorie überprüfen, indem sie nach Pompeji gehen, kurz vor dem Vulkanausbruch, und dabei keine Varianzenergie äh, verursachen, gehen wir nämlich zum ersten Mal im MCU, abgesehen von dem Endgame-Zeitsprung, in die Zukunft. Nämlich nach 2052 20, oder so. 2050,
0: glaube ich, nach Alabama. Mhm. Während eines Hurricanes.
1: Und weil wie wir nämlich herausfinden, die Welt zu dieser Zeit äh, komplett überrannt von Naturkatastrophen ist, die ganze Zeit. Oh no. Tja.
0: Und äh, sie sind eben dorthin auf dem Weg, weil anscheinend, also weil sie dort eben den anderen Variant von Loki vermuten. Und äh, sie vermuten eben, also dort gibt es dann einen Shelter und sie vermuten eben, dass der der Variant dann dort drinnen zu finden
1: ist. Was und stimmt. So,
0: ja, soweit haben sie recht.
1: Und Loki findet dann eben die Variante von sich, die die ganze Zeit von einem Menschen zum anderen äh, einen Menschen nach dem anderen besetzt und durch diese Menschen redet. Und Loki will natürlich irgendwie mit dieser Variante zusammenarbeiten und gleichzeitig irgendwie beweisen, dass er der bessere Loki ist. Und währenddessen finden wir langsam auch heraus, was der Plan der Variante ist. Nämlich diese ganzen gestohlenen Time-Charges, äh Reset-Charges. Auf einmal, verstreut über die ganze Timeline vermute ich, hinzuschicken mit solchen coolen Portalen. Ja. Und dort zu zünden, um gleichzeitig einen ganzen Haufen Nexus-Events auszulösen, damit alle Minutemen von der TVA aus der TVA weg sind und Loki sich reinschleichen kann und die Timekeeper töten. Weil ein Minuteman, nämlich Hunter C20, ich habe mir den Namen gemerkt, äh, verraten hat, wie man zu den Timekeepern kommt. Und ganz am Ende stellt sich eben heraus, dass die Variante von Loki, um die es geht, eine Frau ist die wir später als Sylvie kennenlernen. Und die macht sich auf den Weg zur TVA. Loki springt durch die Zeittür ihr hinten nach. Und Mobius bleibt in Alabama zurück. Und so endet die Folge.
0: Ja, ähm, Und, ich muss dich da kurz korrigieren. Hä? Ich habe nämlich den Wikipedia-Artikel offen. Oha. Der Agent heißt b 15
1: B15 ist dort der ist das ein mit dem anderer? B15 ist der mit dem Loki da unterwegs war.
0: Okay, das kann die, natürlich die, auch die, sein. Die, die ihnen
1: dann zum Schluss hilft. Oh, äh, die. Ja, okay, das, ist, okay. das ist B15, soweit ich weiß. Mhm. Und C20 ist eben der, also die, die Sylvie die Informationen über die Zeit gibt.
0: Ah, okay, dann waren das zwei verschiedene. Richtig. Glaube ich. Ja, ja, nein, ich glaube, ich glaub, du hast recht.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich recht habe, ja. Aber <lacht> auf jeden Fall finde ich die, die Folge ziemlich cool, vor allem, weil die Serie jetzt nicht irgendwie noch länger versucht hat, ein Mysterium daraus zu machen, wer die Variante ist und was sie will, sondern wir beenden Folge 2 damit, dass die Zeitlinie einfach komplett zerbombt wird von lauter äh, Zweigen, die sich aufbauen. Und... Mit dem Reveal schon, dass die Variante von Loki, die gejagt wird, eine Frau ist. Wo wir bisher ja nur Varianten gesehen haben, die Tom Hiddlestons Gesicht haben, glaube ich. In all den, den coolen Bildern, die Mobius herzeigt.
0: Ja, ja, stimmt. Ich glaube, ja, eben, eben die, mhm. der, der, der riesige Typ etc.
1: Ja, ja. also wir, wir wussten nicht, dass es so krasse Unterschiede geben kann. Und dann kommen wir zu einer meiner. Na, eigentlich zu der Folge, die ich von allen am wenigsten mag. Lamentis.
0: Ja. Also, ich, ich finde, es gibt äh, zu viele Gespräche hier. Die, die Folge wirkt etwas lang.
1: Das, die Gespräche finde ich gar nicht so schlimm, aber die, die Story, die drumherum passiert, ist einfach eine totale Füllerfolge. Ja. Also, die beiden Lokis. Das auch. Also unser Loki und Sylvie, ich nenne ihn unseren Loki, weil, ja, äh, landen, ich weiß nicht mehr genau wie, ich glaube einfach durch einen Unfall, während sie bei der TVA sind. Ja, Loki sie... wollte,
0: also Loki wollte ja dann flüchten. Sie waren, glaube ich, irgendwie mhm. irgendwie äh, fast gefangen und dann wollte Loki flüchten, hat das Tempett genommen und einfach die nächste Location rein und die nächste mhm. Zeit. Also das nächste ähm, nächstes event eigentlich.
1: Ja. Und dann gehen sie eben nach Lamentis im Jahr 2077, also noch weiter in die Zukunft, wo gerade ein Mond auf einen Planeten einstürzt, langsam aber doch, und gerade die Menschen dort <lacht> dabei sind, auf die Arche zu fliehen, ein Raumschiff, das sie rechtzeitig wegbringen soll, wo Sylvie aber schon weiß, dass dieses Raumschiff nie abhebt, weil es zerstört wird. Ja, deshalb und eben ein Nexus-Event. Genau, deswegen ja, sterben dort einfach alle. Und Loki und Sylvie versuchen deswegen mit einem Zug zur Ache zu kommen, um dort ihr Tempad aufzuladen, damit sie wieder hier wegkommen. Aber das Tempad wird zerstört und sie werden aus dem Zug geschmissen. So grob. Und deswegen wollen sie absichtlich äh, den Ablauf der Zeit hier verändern, um die Arche doch abheben zu lassen und von dem Planeten zu entkommen. Schaffen es aber nicht. Die Rakete wird zerstört und so ist der grobe Plot von dieser Folge und wenn man jetzt eben alle Charaktermomente, die es hier gibt, außen vor lässt, ist das ziemlich wenig und ziemlich unwichtig.
0: Ja, ich fand die Folge auch ehrlich gesagt etwas langweilig. Ich also es, gar nicht gab, mal so. Es gab immer diese Momente, die, die mir dann einfach zu lang vorkamen und die dann so wenig Tempo hatten auch.
1: Also, das finde ich, find ich sogar okay, weil es ist die wirklich einzige Folge, wo wir uns fast ausschließlich darauf fokussieren, Sylvie's Charakter zu bauen und dass sie eben weit nicht so charismatisch ist wie Loki und nicht so auf Diplomatie aus ist, sondern einfach auf den schnellsten Weg zum Ziel zu kommen. Ja. Und ja, wir bekommen auch ein paar ruhige Momente mit ihnen, wo sie darüber nachdenken, was, was sie eigentlich ausmacht, beide von ihnen. Was es eigentlich heißt, ein Loki zu sein, wo es sogar fast philosophisch wird.
0: Wo sie ja dann sogar etwas über ihre Fähigkeiten sprechen, glaube ich. Ich glaube, das ist mhm. in dieser Folge. Ja. Wo, wo wir dann auch erfahren, dass Sylvie eigentlich, eigentlich mehr so, so psychische Kräfte hat, also mehr Leute kontrollieren kann und so weiter. Mhm. Und Loki eben mehr so Illusionen und so weiter macht.
1: Und in der Folge setzt er auch endlich mal wieder seine komplette äh, Illusionstransformation ein, also wo er wirklich wie jemand ganz anderes aussieht. Ja, was er ja schon, was sie in der Serie glaube ich noch gar nicht gemacht hat bisher. Ähm. Hilft ihnen aber am Ende auch nichts und wir beenden die Folge mit einem ziemlich coolen One, also nicht One Take, aber etwas, das aussehen soll wie ein One Take, wo quasi die ganze letzte Szene von dem Zeitpunkt, wo sie zur Ache wollen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Arche zerstört wird, wo sie durch die Stadt laufen, die gerade zerfällt, Häuser umfallen und sie gegen Wachen kämpfen alles eine flüssige Bewegung ist, was ziemlich cool ist und relativ selten im MCU und dann sogar noch in einer Serie, ziemlich beeindruckend ja, eigentlich.
0: Da war ich dann auch teilweise etwas, ähm, also da, da haben mir dann teilweise die, ähm, die Schauspielereien von Loki und Sylvie nicht so ganz gefallen, also da gab es so ein paar Momente, wo ich mir dachte, oh wissen sie jetzt gerade, was sie hier machen sollen? Äh, also ein Moment, wo sie sich eben eben hinter ein paar Fässer ducken, glaube ich, oder ein paar Kisten ähm, und dann, dann sofort wieder weiterlaufen. Da war ich, da war ich kurz bis, ein bisschen herausgerissen und habe mir gedacht, oh, okay, war das jetzt so geplant? Ähm, war, war das mehr ein, ein einfaches Abspielen von Kommandos? Von Aber grundsätzlich fand ich diesen, diesen One-Take-Ansatz ganz cool.
1: Und das, was viele Leute ab dieser Folge festgestellt haben, ist, dass diese Serie quasi das Doctor Who des MCU ist, weil es eben eine eigentlich komplett losgelöste Folge ist, die einfach eine eigene Story hat, aber trotzdem für die große Storyline Charakter aufbaut. Ja. Was genau das ist, was vor allem die ersten Staffeln der neuen Doctor Who Serie sehr viel gemacht haben. Stimmt, ja. Wo, wo quasi der, der Plot von der Folge komplett egal ist, aber das, was die Charaktere dabei erleben und wie sie sich entwickeln, das ist, worum es wirklich geht. Deswegen, ich finde die Folge nicht schlecht, aber es ist auf, die, auf jeden Fall die, die ich am wenigsten spannend finde. Weil es eben am wenigsten mit der TVA und dieser ganzen Storyline zu tun hat. Ja. Aber kommen zum Glück, wir
0: zur nächsten Folge, wir haben ja noch drei.
1: Zum Glück geht es da nämlich <lacht> gleich weiter. Wenn, wenn du mal recappen willst, falls dir was einfällt, kannst du mich übrigens gerne unterbrechen.
0: Ja, aber ich, du, machst das, du machst das sehr gut. Oh, danke. Äh, habe ich nicht recht viel zu ergänzen eigentlich. Vor allem eben, weil es für mich noch länger her ist. Ich habe die Serie nur einmal gesehen. Aber wenn <lacht> mir was einfällt, dann werde ich es werd
1: hinzufügen. Genau. Die nächste Folge beginnt damit, dass Loki und Sylvie noch einmal einen sehr ruhigen Moment gemeinsam haben, wo sie sich eigentlich sicher sind, dass jetzt ein Mond auf sie herabstürzt und sie einfach sterben, nachdem Sylvie jahrelang diesen Angriff auf die Timekeeper geplant hat, und der jetzt einfach so puff zunichte gemacht wurde und dann haben sie kurz ein bisschen romantische Chemie, die anscheinend stark genug ist, um trotz der Apokalypse ein Nexus-Event auszulösen. Das, weshalb,
0: verstehe ich, das verstehe ich auch noch nicht
1: ganz, wie das ein Nexus-Event auslöst. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden sie dann eben festgenommen von der TVA. Und Loki kommt zurück in, die, in diesen Raum, wo er in Folge 1 war. Mit dem coolen Zeitkino. Mhm. <lacht>
0: Zeitkino.
1: Wo, wo Owen Wilson ihn eben noch einmal ausfragt, zu dem was passiert ist. ja Und Loki ihm sagen will, was äh, Sylvie ihm letzte Folge verraten hat, worauf ich, was ich vergessen habe zu erwähnen, und zwar dass alle Leute, die an der TVA arbeiten, nicht wie Owen Wilson behauptet, von den Timekeepern geschaffen wurden und einfach dann für immer in der TVA sind, sondern dass das eigentlich alles Variants sind, deren Erinnerungen einfach unterdrückt werden und denen gesagt wird, sie wurden von den Timekeeper geschaffen oh, und stimmt. Ja, sind der, schon immer der,
0: da. der Reveal war gigantisch, also das, das, ist, das ist wieder, das, das macht das ganze Ding mit der TV noch nochmal um einiges mhm. interessanter, finde ich.
1: Und da das ist einer der Momente, wo eben das, worum es in der Serie Loki eigentlich geht, wieder einschlägt und zwar Loki ist dann in einem der wenigen Momente, wo er es ist, komplett ehrlich zu Mobius und will ihm sagen, dass er eine Variant ist und dass die TVA sie alle anlügt. Und Mobius glaubt ihm nicht, weil er keinen Grund hat, Loki zu glauben, weil bisher alles, was er erzählt hat, Lügen waren. Und wir wissen, dass Loki es ernst meint, aber keiner sonst hat Grund dazu, ihn ernst zu nehmen. Und ja, das ist halt zugleich traurig und zum anderen verdient. Und ja. ja, das ist so das, was sich durch die restliche Serie noch durchziehen wird, dass man Loki eben einfach nicht vertrauen kann und nicht wissen kann, wann er jetzt tatsächlich einmal ehrlich ist. Es gibt dann auch noch mehr Character-Building dafür, dass er tatsächlich für einen anderen etwas ernsthaft empfindet, weil Owen Wilson ihn nämlich damit reinlegt, äh, zu sagen, dass Sylvie bereits ausgelöscht wurde. Loki das ganz klar bedrückt. Und Mobius ihm eben sagt: Nö, Blödsinn, aber jetzt weiß ich, dass du Gefühle für dich selbst hast, für deine Variant. Was auch etwas ist, das noch wichtig wird später. Ja,
0: das, das kann ich, das ist auch etwas, das ich ein bisschen komisch finde. Also. Ich finde das perfekt geschrieben. Ja,
1: aber so vom Prinzip her. Ja, genau das meine ich. Sich in sich selbst zu verlieben, ja. Es ist das, was Loki passieren würde. Es gibt, für, für Loki gibt es keine, es gibt keinen anderen logischen Ausgang als das. Nichtsdestotrotz komisch. Natürlich, aber das spricht ja Mobius auch an, dass es das ist. Ja. Und dann wird er in, einem, in ein Zeitloop-Gefängnis gesteckt wo er immer wieder eine, eine alte Erinnerung durchspielen muss, wo ihn Sif schlägt, die, die Kriegerin von Asgard, die wir in Tor 1 kennenlernen, bis es eben dazu kommt, dass Loki tatsächlich ehrlich zu dieser vermutlich irgendwie Illusion von Sif ist und er sagt, dass er das nur macht, weil er, weil er sich selbst besser fühlen will, weil er Aufmerksamkeit will und Angst hat, dass er alleine ist. Und diese Darstellung von Sif sagt ihm eben: Du warst immer allein und du wirst es immer sein, was sie vorher die ganzen Loops durch auch schon gesagt hat. Aber gerade jetzt in der letzten Loop trifft es halt noch mehr. Und das finde ich ist einer, eigentlich mein Lieblingsmoment in dieser Folge, glaube ich. Vor allem, weil die Musik da auch das nochmal unterstreicht, wie, wie schwer das für Loki ist dass er halt jetzt endlich mal ehrlich sein kann und sich öffnet und es halt einfach nichts bringt, wegen dem, wie er vorher zu anderen Leuten war.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist die ziemlich schöne Tragik des Charakters Loki, finde ich. Auf jeden Fall genau. schaffen es, äh, äh, kommt es dann dazu, dass Ron Wilson langsam... Doch, äh, die Vermutung hat, dass Loki vielleicht nicht gelogen hat, was die TVA betrifft und dass sie alle Variants sind. Und er forscht da er er selbst noch ein bisschen nach und stellt fest, dass das vermutlich stimmt. Und auch, mhm.
0: dass Rens Lea da auch vermutlich irgendwie noch, noch mit drinnen steckt, weil er mhm. ja diese, diese Aufnahme von C20, jetzt ist es wirklich C20, <lacht> 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 äh, findet, wo sie ja noch eigentlich ziemlich... Ähm, normal wirkt.
1: Mhm. Wo impliziert wird, dass Renslayer sie äh, geprunt hat. Ja. Einfach, weil sie zu viel wusste. Und gerade als Mobius und Loki sich zusammenschließen, um Sylvie zu befreien, ähm, kommt eben Renslayer und prunt Owen Wilson, also Mobius, weil er eben die TVA verraten hat und bringt Sylvie und Loki zu den Timekeepern, weil die selbst anscheinend beim Prunen der zwei Varianten dabei sein wollen. Und Loki und Sylvie befreien sich mit der Hilfe von B-15, die mhm. auch auf ihrer Seite ist, weil sie von äh, Sylvie in Folge 2 possessed wurde und deswegen einen Teil ihrer Erinnerungen zurückgehalten hat. Sie töten die Timekeeper, anscheinend weil es sich herausstellt, dass das einfach nur animatronische Figuren sind. Und unser Loki wird von Renslayer geprunt, äh, Sylvie schafft es, Renslayer zu overpowern und die Folge endet. Mit einer post credit scene ja. Stimmt, das ist ja erst ab der Hälfte, da gibt es ja dann, dann Mid-Credits. Aber nur, nein, nein, nur diese eine Folge. Bei der, bei der anderen gibt es, glaube ich, keine mehr. Nö. Oh. Es ist nur diese, ja, bei Loki stimmt, ist es stimmt, nur diese eine stimmt. Folge. Wo wir eben sehen, dass der geprunte Loki nicht einfach tot ist, sondern in irgendeine andere Welt geworfen wurde, wo vor ihm jetzt Varianten von ihm stehen, die wir noch nicht kennen. Eine davon, Richard E. Grant. Der in der nächsten Folge noch ziemlich cool wird. Die heißt nämlich.
0: Journey into Mystery. Oder Journey auf Deutsch? Journey Reise in ins Deutsch. Unbekannte. Ah. Und genau, und hier lernt Loki dann den Alligator Loki, den Kind Loki, äh, den Classic Loki und gibt es noch welche?
1: Ja, das ist also der, der, der Typ mit dem Hammer, der nicht Mjolnir ist.
0: Ah, wie, wie hieß der?
1: Keine Ahnung, was denn sein Name ist. Ich weiß gar nicht mehr, was sein Nexus Event war.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr viele Lokis kennen, denn das sind jetzt wieder die die frischeren Folgen, an die erinnere ich mich jetzt auch wieder besser. Yeah. <lacht> und, ähm, ja, die erklären ihm eben, dass, dass sie hier jetzt am, oder ich glaube, sie erklären ihm, dass sie hier am Ende der Zeit sind und dass sie von hier auch nicht wegkommen und dass es hier auch eine riesige Kreatur gibt, die normalerweise diese äh, geplonten Dinge und diese, diese ausgelöschten Zeitlinien und so weiter auch, äh, als Ganzes eigentlich verschlingt. Und zwar ist das Eliath, glaube ich, hieß der. Eliath, ja. Eliath, ja. Der... Also ohne das Ja. Genau, also. Eliath. Ja. <lacht> ja. Der eben eine ein, ein, ein riesiges Monster aus, aus Nebel und so weiter ist. In, in Gestalt eines Hundes, oder? Ich glaube, es war ein Hund.
1: Ich habe keine Ahnung, was es sein sollte.
0: Genau. Und bringen ihn dann eben auch in ihren Bunker, indem sie sich vor den anderen Varianten von Loki äh, und, und im General allem, was da draußen so, so abgeht, verstecken.
1: Diese Folge ist wirklich großteils, also bis kurz vor Ende, das Fanservice-Ding überhaupt. Also wir sehen alles mögliche. Wir sehen, wir sehen ein zerstörtes New York, das offensichtlich geprunt wurde, wo auf dem Avengers Tower äh, Quang draufsteht, was in den Comics äh, eine Firma von Kang dem Eroberer ist. Oh. Cool. In einer, in einer Comic-Timeline. Wir sehen ja. ein paar Pyramiden und eine Sphinx mit einer Nase, wo viele Leute schon vermutet haben, dass das eine Anspielung auf ähm, Kang, bevor er zu Kang wird, ist, wo er ein Pharao-Typ ist. Ich habe seinen Namen leider vergessen, aber es war irgendwas Rassistisches. Und so gibt es in die Richtung schon ein paar Hints. Wir sehen den thanos aus den Comics. Absolut legendär.
0: Ja, ja, der thanos -Copter. Den habe ich auch gespottet.
1: So krass. Und jetzt will ich irgendwie die Timeline sehen, wo Thanos den Ka thanos Kopter fliegt und dann am Ende von der Polizei verhaftet wird. <lacht> und in ja, das ist genau dann? das, was in diesem Comic passiert. In What If dann? Oh ja, bitte. Ähm, wir sehen Throg, also Thor als Frosch, der eigentlich anscheinend eine größere Rolle sogar gehabt hätte. Also anscheinend hat Chris Hemsworth da mehr eingesprochen für den, <lacht> okay. was dann aber rausgeschnitten wurde. Der hätte irgendwie bei der TVA sein sollen und dann geprunt werden sollen und eben dann in dieser Folge da wieder als Surprise-Cameo noch einmal auftauchen.
0: Mhm.
1: Throg, der nämlich in einem Glas unter der Erde liegt und Mjölnir erreichen will. Oh,
0: ja. Aber es ja, gibt auf jeden Fall ja.
1: einen ganzen Haufen an Easter Eggs, weil man, ja, hier kann man halt alles hineinschmeißen, ohne dass es irgendeinen Impact hat. Ja. Und das ist ziemlich cool basically
0: ein Nexus-Event oder das Ende der Zeit.
1: Und in dem Bunker erzählt dann Richard E. Grant über sein Nexus-Event und warum er von der TVA gefasst wurde. Und wir erfahren, dass er bis zu dem Zeitpunkt von Infinity War alles so gemacht hat, wie der Loki, den wir aus der Haupttimeline kennen. Nur, dass er bei der Konfrontation mit Thanos sich selbst als Illusion hin projiziert hat und Thanos somit einem Fake-Loki das Genick gebrochen hat und der echte Loki sich einfach versteckt hat und dann ja einfach irgendwann auf einen fernen Planeten abgehauen ist, wo er dann vermutlich extrem lange war, weil wir wissen ja, dass die Asgardianer relativ langsam altern.
0: Ja und er sieht er sieht im Vergleich zum äh, zu, zu unserem Tom Hiddleston Loki, ziemlich alt aus. Ja, er hört sich jetzt etwas gemein an, aber es ist vermutlich auch so gedacht. Ja. Und dann wollte er ja irgendwann wieder zurück und ab dem Zeitpunkt, das war dann sein Nexus-Event, dass er eben wieder weg wollte von dem Planeten, weil er dann wieder Einfluss auf die restliche Zeitlinie eigentlich gehabt hätte.
1: Und erzählt eben, dass er nach all dieser Zeit, die er da allein auf dem Planeten war, einfach sehen wollte, wie es Tor geht, wie es seinem Bruder geht. Das ist extrem traurig, dass er einfach nur seinen Bruder mal wieder sehen wollte und jetzt... Ja, einfach geschnappt worden ist und gepruned Und jetzt offensichtlich ja. auch schon wieder eine sehr lange Zeit hier in der Leere verbringt. Am Ende der Zeit. Und unser Loki äh, lässt dann aus Versehen eine ganze Horde an anderen Loki-Variants und anderen Leuten in den Bunker. Weil der der Tor äh, der, der Loki mit Hammer sie nämlich verraten hat. Und dann hintergehen sich die Lokis alle gegenseitig <lacht> und die Unser-Loki, der Classic-Loki, das Kind und der Alligator hauen ab und treffen dann auf Sylvie und Mobius, die sich zusammengeschlossen haben, um vor ihr live zu fliehen.
0: Ja, weil Sylvie sich nämlich selbst geplumpt hat, nachdem sie von Renslayer ähm,
1: hintergangen ja, äh, wurde quasi, ja, eigentlich.
0: Ja die in der Folge werden alle hintergangen.
1: Ja. Also und, ah, Renslayer ja, hat offensichtlich auch keine Ahnung, was mit den Timekeepern tatsächlich ist, jetzt wo wir wissen, dass sie fake sind und wer tatsächlich dahinter steckt. Will aber trotzdem, dass die TVA ruhig bleibt und einfach so weiterläuft und sich deswegen nicht mit Sylvie zusammenschließen. Und Sylvie klaut sich eben ein Tempad und prunet sich dann selbst, weil sie so eben von, vom Ende der Zeit wieder weg kann
0: was eigentlich ganz spannend ist, dass das Tempad da, äh, das da auch ganz normal funktioniert dann. Also macht... ihr ja. äh, Und dass das auch irgendwie... Es, es kommt mir vor, als wäre das auch noch nie passiert, irgendwie, dass da wieder wer weggekommen ist.
1: Nö, nee, ich glaube, ich, ich, ich glaub, es wird eben... Es überrascht ja sogar Renslayer, als Mobius dann wieder zurückkommt.
0: Also dürfte noch nie jemand mit einem Tempad geplont worden sein?
1: Anscheinend. Hm. Oder vielleicht schon das... Der ist einfach nie zur TVA zurückgekommen.
0: Ja. Also Silvi hat dann eben einen Plan, um Eliath ähm, zu kontrollieren eigentlich. Mhm. Und mit der Hilfe von Classic Loki, der eine Illusion von Asgard macht und sich dabei dann opfert, äh, schaffen Loki und, und Silvi das auch. Und schreiten damit. Äh, ja, schreiten damit durch diese, diese Tür, die sich ihnen öffnet, hindurch. Und Damit ist die Folge dann eigentlich vorbei.
1: Und eben, äh, also die, die Lehre liegt eben anscheinend am Ende der Zeit und dahinter liegt das Hauptquartier von dem Anführer der TVA, also von dem Gründer der TVA, ja. wer auch immer das dann ist. Und deswegen wollen sie durch Eliath hindurch, weil der vermutlich eben was sich als richtig herausstellt, der Wachhund für diesen Ort ist. Ja. Und Classic Loki bekommt dann, also diese Illusion beschwört, ein ziemlich cooles Rearrangement von Ride of the Valkyries, das so cool ist. Also generell die Musik in der ganzen Serie ist extrem gut, aber ge gerade das sticht noch einmal heraus. So gut. Und dann kommen wir zu Folge 6 von der ich den Namen auch vergessen habe. For all time, always. Always, okay, macht Sinn. Na gut. Und das ist wieder eine Folge, wo ja ausschließlich geredet wird eigentlich. Da passiert ja, da passiert ja glaube ich wirklich gar nichts. Actionmäßig ist so wirklich. Stimmt. Wir bekommen am Anfang einen Jumpscare von Miss Minutes, der mich für ewig heimsuchen wird. <lacht> und Loki und Sylvie treffen auf He Who Remains den der die TVA gegründet hat den Comic und ich weil ich mir das von Comic Fans hab sagen lassen ja. als Kang den Conqueror kennen und <lacht> ähm, der Schauspieler dessen ich vergessen habe, ist gefragt worden ob er in Loki vorkommt bevor Loki rausgekommen ist. Und ich weiß leider nicht mehr, was die genaue Frage von dem Interviewer war, aber wenn es irgendwie sowas war, wie ob Kang hier vorkommt und der Schauspieler hat eben gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> Vielleicht hat der Interviewer einfach nur die Frage blöd formuliert. Und <lacht> ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal Kang, weil das ist am ja. einfachen. Sagt sogar, dass er viele Namen hatte, unter anderem ein Conqueror. Ja. Was wieder ein Hint darauf ist. Und er erklärt Sylvie und Loki seinen Masterplan, weil er nämlich ein Wissenschaftler ist von der Erde aus dem.
0: aus einem aus späteren Jahrhundert
1: von uns, also in der Zukunft, der das Multiversum entdeckt. Und dann eben die Tempads und die Reset-Charges erfindet und so. Und sich dann mit Varianten von sich selbst trifft. Weil die auch alle zur selben Zeit ungefähr das Multiversum entdecken. Und ja, weil es halt krasse charismatische Wissenschaftler sind, geht das eben nicht lange gut. Und irgendwann wollen manche von denen halt Macht über mehr Multiversen haben. Mehr, mehr Zeitlinien. Und bekriegen sich so und dann kommt es eben zu dem Multiversal War, der äh, am Anfang bei dem TVA-Video erwähnt wird. Und der Kang, den wir in Loki sehen, äh, findet dann Eliath, diese Kreatur, die eben alternative Zeitlinien verschlingt, vernichtet damit alle seine Varianten und alle anderen Timelines und hält deswegen jetzt diese eine Timeline, die es noch gibt, als einzige Timeline zurecht, weil, sobald eben eine Timeline diesen rot, diese rote Linie erreicht, ist meine Theorie, sobald mhm. das passiert, entsteht eine Timeline, auf der ein anderer Kang das Multiversum entdeckt. Und oh,
0: das macht Sinn, ja.
1: Unser Kang will eben verhindern, dass andere Kang in diese Zeitlinie kommen. Also, wenn meine Theorie stimmt, ist es eben so, dass trotzdem mehrere Multiversum das Multiversum immer noch existiert und mehrere Zeitlinien übereinander existieren und diese rote Linie quasi heißt, wenn wir diese rote Linie mit einem Zweig erreichen, knüpfen wir an eine andere Zeitlinie an ja. und dann können andere Kang, Varianten von Kang auf unsere Zeitlinie kommen und böse Sachen machen weil viele von diesen Kang eben böse sind weil es halt ja. unendlich viel von denen gibt und das quasi das Setup für den nächsten großen Bösewicht im MCU ist und das mit einer Variante von ihm, die ziemlich schrill und überdreht ist, weil sie ganz klar einfach insane gegangen ist von den ganzen ewigen Jahren Arbeit, die Sacred Timeline auszuarbeiten und gerade zu halten.
0: Ja, und er bietet dann eben Sylvie und Loki an, nach ihm diesen Posten hier einzunehmen, nach ihm die Sacred Timeline zu schützen. Äh, eben nach dieser Erklärung, stellt er sich vor die Wahl, entweder ihr tötet mich und es wird Chaos geben oder ihr übernehmt meinen Posten und äh, die Welt wird so bleiben, wie ihr sie kennt. Ähm, Loki, Loki findet dieses Angebot nicht so schlecht, glaube ich. Also er, also er meint dann auch, ähm, es, es wäre durchaus sinnvoll, sich doch, das nochmal gut zu überleben, überlegen, während Sylvie ihn eigentlich sofort töten will
1: aus beide aus verständlichen Gründen ja und es kommt zu einem Kampf zwischen Loki und Sylvie bei dem Loki sie knapp noch davon abhält, Kang einfach zu töten und noch einmal sein ganzes Herz ausschüttet und ihr sagt, dass viel zu viel hier auf dem Spiel steht und dass es ihm nicht nur darum geht die Timeline zu beherrschen, sondern dass er tatsächlich einfach nicht will dass die Timeline in Chaos fällt und ja, Sylvie ihm halt einfach nicht glaubt, weil, weil er Loki ist. Und sie stößt ihn, nachdem sie einen durchaus awkwarden Kuss haben, durch ein, durch ein Zeitportal und tötet Kang. Die Zeitlinie teilt sich auf und wir haben ein Multiverse of Madness. Und Loki ist nicht mal noch im selben Zeitstrang, in dem er vorher war. Genau, er fällt auf eine andere Timeline, auf der Kang selbst die TVA kontrolliert. Also wir sehen eine große Statue von Kang. Und Mobius und B-15 von dieser Timeline erinnern sich, also wissen nicht, wer Loki ist. Und äh, was mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, weil man beim ersten Mal halt noch denkt, dass das... Unser Mobius ist. Ja. Ähm, er sagt sowas wie, ähm, es wirkt fast so, als, als wollte er, dass, die Zeitlinie, äh, dass, dass die, die Zeitlinie zerfällt, oder so. Was beim ersten Mal schon eben so heißt wie, Loki äh, lässt gerade absichtlich die Timeline branchen. Mhm. Im Nachhinein heißt es aber, dass dieser Mobius es komisch findet, dass Kang... Die Zeitlinie branchen lässt. Oh. Weil dieser Kang vermutlich eben begriffen hat, oh, da es die Chance, wieder auf andere mhm. Zeitlinien zu kommen. Hm. Ist meine Theorie zu dem Ganzen, wie das gemeint ja. ist. Und dann eben in einer nicht wirklich Post-Credits-Szene, aber nach den Credits sehen wir, dass eine zweite Staffel confirmed ist. Ja. Was so cool ist. Freue mich schon drauf. Vor allem, weil das Ende von der überhaupt nicht befriedigend ist. Also da, da will man mehr sehen. Es ist ein Cliffhanger nicht nur für die Serie, sondern eben für das MCU als Ganzes. Ja. Und ich schätze, wir werden eben bis Weihnachten auf Spider-Man No Way Home warten müssen, um da mehr zu bekommen. Ich glaube, dass Eternals und Shang-Chi da noch wenig damit zu ja, tun haben. Ja, die
0: haben ihre eigenen, eigenen Teile, die sie noch aufbauen müssen.
1: Außer in eventuellen Post-Credit-Scenes. Wobei ja. ich eben glaube, dass die Post-Credits von Shang-Chi vielleicht weiter die äh, Dark Avengers bzw. Thunderbolts aufbaut, also mit Val mhm. und so, dass die da vielleicht wieder jemand Neuen rekrutiert.
0: Ja, ja und von die Eternals
1: habe ich überhaupt noch keinen Plan, was der Film überhaupt macht. und Keine Ahnung. Was auch immer. Ich finde es aber immer noch weird, dass wir noch keinen Trailer für Spider-Man 3 haben. Ich meine, es ist jetzt... Es sind jetzt noch nur mehr vier Monate bis zu dem Film und normalerweise hat man spätestens ein halbes Jahr vor einem MCU-Film einen Trailer dafür. Hm, huh, ja. Mal schauen.
0: Wir werden sehen. Könnte jetzt alles noch corona-bedingt vers verspätet sein, dass sie dann auch für den Trailer ein paar
1: Dinge brauchen. Oder, was ähm, wir demnächst erfahren... What-If-bedingt. Es gibt nämlich die Theorie, dass What-If gar nicht so Anthology ist, wie es scheint. Okay. Sondern, dass, dass What-If vielleicht schon auf Doctor Strange 2 aufbaut. Oh, mit dem Multiverse und so. Mh, dass es da irgendwie schon irgendetwas gibt, das die einzelnen What-If-Folgen miteinander verbindet. Oh, ja, das wäre, das wäre cool. Und eben vielleicht erst dann nach What-If ein Spider-Man-Trailer kommt, weil in What-If da noch irgendetwas passiert, das im Trailer sonst gespoilert werden würde. Mhm. So,
0: aber jetzt haben wir ewig Loki zusammengefasst. Jetzt sollten wir darüber reden, wie uns die Serie eigentlich gefallen hat.
1: Sehr gut. Sehr, ja. sehr gut.
0: Sehr gut. Also ich, ich muss sagen, natürlich, so wie, so wie jeder Film und jede Serie, äh, es, es gab ein paar Dinge, die sich etwas länger gezogen haben, wie wir auch gesagt haben. Bei der dritten Folge war das, glaube ich, oder bei der zweiten, die, die etwas länger war, die jetzt nicht peak um, hier ihr hier Peak-Unterhaltung Unterhaltung war, aber alles in allem baut die Serie super viel für das restliche MCU auf, uh, man, man, äh, man, man bekommt so viele coole neue Charaktere, man bekommt eben Sylvie, man, man bekommt Mobius, man bekommt B-15, um, Renslayer, Kang, Kang. Alle, alle, die auch später nochmal vorkommen können, die hier jetzt im, Endeffekt im, im MCU sind und wenn sie nur in der nächsten Loki-Staffel vorkommen, die man wiedersehen will. Mhm. Also, also ich, ich habe hab ja.
1: die Serie nicht umsonst zweimal geschaut, also... Na ja, okay, ich habe sie schon aus dem Grund geschaut, weil ich sie jemandem zeigen wollte, der keinen Disney Plus hat. Und da musste ich dann halt mitschauen, weil... Ja, aber ich hätte sie auch so gerne noch ein zweites Mal gesehen. Und es ist, finde ich, die beste der Serien bisher. Ja. Also ich habe jetzt alle drei MCU-Serien zweimal gesehen. Also ich glaube, ich kann da eine, hm. eine Base-Decision machen.
0: Ja, also wenn ich sie rein müsste, würde ich sagen, ganz, ganz oben kommt bei mir Loki. Auch wenn ich das Ende noch nicht so ganz mag, weil es eben, ja, weil, weil es schon so diesen Cliffhanger drinnen hat, man hat keinen Abschluss hier, aber es ist eine Serie, da, da passt das so. Dann würde ich, würd ich behaupten, Wonder Vision kommt als zweites und leider hinten angereiht an Falcon and the Winter Soldier.
1: Sehe ich auch so, ja. Und ich glaube, dass da eben der Grund dafür ist, dass WandaVision und Loki jetzt nicht einmal, weil sie mehr Richtung Fantasy gehen und Falcon and Winter Soldier halt mehr klassische Action ist, sondern weil eben weil Falcon und Winter Soldier mehr Action ist, auch wenn es sehr viel Charaktermomente hat, aber WandaVision und Loki sich eben noch viel mehr auf die Charaktere äh, stützen. Und alles, ja. was an Plot in den Serien passiert, für die Charaktere wichtig ist. Durchaus, ja. Ja, aber wir, die Marvel-Serien hören ja noch nicht auf. Wir kriegen ja jetzt noch so viel mehr an anderem Zeug. Und ich bin ja. gespannt, dass dann, wie sich das dann alles einreiht.
0: Ich bin ein großer Fan davon, dass sie jetzt gesagt haben, dass sie jetzt, also dass sie jetzt auch diese, diese, diese Marvel-Serien machen. Mhm. Und nicht so wie so wie früher eben wie bei Agents of Shield und so weiter, so weiter die Dinge einfach ignorieren, die da passieren, sondern jetzt wirklich ein gutes Konzept haben, um das auch schön ins MCU zu integrieren.
1: Mhm. Und eben so etwas wie das Aufbauen des Multiversums in einer Serie zu machen, ist ziemlich genial. Ja. Weil das, das in einem Film einfach kurz weg erklärt zu haben, ist halt langweilig. Und jetzt und eine ganze Serie zu haben, wir das die sich ganze nur damit befasst ja. ist. Perfekt.
0: Ja, hier leben wir das ganze Multiversum auch nochmal.
1: Mhm.
0: Ja. Gut, dann noch kurz die Starts und dann sind wir nach eineinhalb Stunden fertig.
1: Boah, wow. yeah. <lacht> so habe ich mir das vorgestellt.
0: So, um, Off-Prime. <lacht> Komplett anderes Thema. Haben wir am 7.8 diesen Samstag von unserer Außenaufnahme ausgehend, Catch Me If You Can. Super Film, könnten wir mal in einer Folge besprechen. Ja. Mm, yeah. Am 10.8. Man in Black, den ersten. Und am 13.8. Batman wie Superman Dawn of Justice. Oh yeah. Auf Netflix habe ich jetzt nichts erwähnenswertes gefunden von den äh, neuen Dingen, von den neuen Starts. Startet und da nicht
1: nächsten Montag äh, Birds of Prey?
0: Am 9. Ja, ja, ja ich, ich habe jetzt die, die neuen gemeint. Von Birds of Prey habe ich nichts gesehen. Okay. Aber das kann, kann gut sein. Ich meinte mhm. jetzt die sehr eigenen Produktionen von Netflix. Ach und so, so, okay,
1: okay. Ja.
0: Und äh, bei den Kinostarts haben wir. Ja, um, Kinostarts. Jetzt vom Star Movie ausgehend. Ja, endlich wieder Kinostarts. Das ist so cool, dass wir die wieder. Ja. Oder ha hatten wir die überhaupt schon mal drinnen?
1: Wir hatten sie mal, ja.
0: Ja, wir haben The Suicide Squad. Ah, James Gunn. Und, und den schauen wir uns auch heute noch an. Uh, yes, der Slammobil oh kommt mein Gott. am 5.8. raus. Uh, wir schauen ihn, uns, ihn aber, ihn uns aber heute schon am 4.8. <lacht> an, in Megaplex. Uh, ich auf bin den Megaplex. So auf den freue ich mich schon seit dem ersten Trailer. Und seit, mm. seit man schon gehört hat, dass James Gunn den macht eigentlich. Und dass, er,
1: dass James Gunn einen R-Rated Suicide Squad-Film machen darf. Ja. Guardians of the Galaxy yes. war ja
0: schon als, als PG-Film super. Mhm. Und hier haben wir dann einen R-Rated Suicide Squad, mit dem man noch mal, vermutlich noch mal mehr machen kann.
1: Und wir haben, uns ja, wir haben uns ja gestern extra noch Suicide Squad, den aus 2016 angeschaut. Einfach damit wir heute einfach die maximale positive Überraschung haben. Ja. Heißt, und, nächst, und beim Birds nächsten Podcast haben wir bekommt wir dann gesehen. unsere Reviews der beiden Suicide Squad-Filme.
0: Ja und äh, noch einen kurzen Ding zu Birds of Prey, den haben wir auch noch gesehen. Stimmt, Ja. Also nochmal gesehen. <lacht> äh, es ist es ist ja so ein Zufall, dass James Gunn den überhaupt machen kann, weil er ja wegen uralter Tweets von Marvel kurz rausgeworfen wurde oder von Di also von Disney eigentlich, <lacht> dann, äh, dann dann zu DC also zu Warner hier gegangen ist, Suicide Squad <lacht> bekommen hat und jetzt dann aber trotzdem den neuen Guardians auch machen kann bei Disney.
1: Es also ist also eben so cool, es sollte eigentlich eh selbstverständlich sein, dass Regisseure das machen dürfen, dass sie da bei beiden mitmachen. Ja. Aber es war eben so passend, weil, wie wir auch nächste Woche noch reden werden, Suicide Squad 2016 eindeutig inspiriert von Guardians of the Galaxy ist und versucht, das nachzumachen, was der Film gemacht hat und es halt nicht schafft. Und jetzt haben sie den Typ, der das geschafft hat zu machen... Um diesen Film zu machen. Und er darf ja. ihn R-Rated machen und er darf Charaktere umbringen, wie er will. Also machen dürfen, das ist ja sowieso... Also ich, ich
0: glaube es nicht, dass Disney James Gunn raushauen würde, weil er bei Warner arbeitet. Also auch wenn das jetzt nicht mit diesem, ähm, mit diesem Dilemma da gewesen wäre. Aber er hätte ja auch keine Zeit gehabt. Er hätte ja am neuen Guardians ähm, mhm. gearbeitet. Und da wäre sich so ein Projekt wie Suicide Squad, glaube ich, auch nicht ausgegangen.
1: Und so hat jetzt, äh, dank Corona... Und auch noch eine Serie für Peacemaker geschrieben, für John Cenas Charakter aus The Suicide Squad. Stimmt, ja. ja, Die ja noch auf HBO Max kommt irgendwann. Ich glaube sogar noch dieses Jahr, Ende dieses ja, Jahr, glaube ich. ich.
0: Bin schon gehypt. Gut, und am 12.8. kommt noch Free Guy ins Star Movie oder in die Kinos.
1: Den werden wir uns auch ansehen noch, wenn ich in den immer weniger Hoffnung habe. Je mehr ich also, von dem sehe, desto
0: weniger mag ich ihn. Also ich freue mich noch immer drauf. Ich habe einen Trailer gesehen und eigentlich gar nicht mehr dazu. Und der Trailer hat mir hat mir da genug Lust auf den Film gemacht.
1: Aber was kommt denn eigentlich auf Disney Plus noch so raus? Gar nicht mal so viel, was jetzt für mich spannend war. Am 11. August, so also schon mhm. nächst, nächsten Mittwoch, geht es mit What If los. Also oh mit ja. der neuen MCU-Serie, mit der animierten. Wo es eben in jeder Folge um ein anderes mögliches Szenario einer parallelen Timeline ginge. Ja. Eben so Sachen wie, was wäre, wenn Peggy Carter Captain, also Super Soldier geworden wäre und dann quasi Captain America nur von Großbritannien gewesen wäre. Und so. Ähm, kommt dann immer jeden Mittwoch ab nächsten. Am 13.8., nächsten Freitag, kommt Bad Times at the El Royale. Ein Film, den ich eigentlich im Kino schauen wollte, aber nicht gemacht habe. Unter anderem mit, also sehr vielen bekannten Schauspielern, unter anderem Chris Hemsworth. Mhm. Den, eigentlich ein, nicht wirklich Murder Mystery, aber ein, ein Thriller. Ein ziemlicher Contain-Thriller, den ich mir dann anschauen werde, wenn er rauskommt. Da. Cool, ähm, ja. Am selben Tag kommt neben Bad Times auch noch Bad Batch. Und zwar, soweit ich weiß, das Staffelfinale. Ähm, ich habe jetzt leider aufgehört, die Serie zu, zu schauen die letzten Wochen weil ich einfach nicht wirklich Zeit oder Lust hatte aber bitte schaut euch The Bad Batch an es ist das Beste was Star Wars seit Jahren produziert hat ähm, am 20.08 also am Freitag darauf kommt auf Disney Plus 127 Hours der Film mit James Franco und Terminator Dark Fate den ihr euch bitte nicht anschaut. Danke. <lacht> die Woche darauf, am Freitag, äh, geht Cruella in den normalen Pleb-Access, also für alle, die, die keine 20 Euro noch ausgeben wollten, um den im VIP-Access zu sehen. Und Walk the Line, die Johnny Cash-Documentary, also das Biopic, nicht Documentary, Biopic mit Joaquin Phoenix als Johnny Cash. Yep. yo. Cool. Dann, eineinhalb eineinhalb Stunden. Stunden. Wir waren ja gar nicht so fernab von unserer Schätzung.
0: Ja, wir hätten <lacht> gestern noch geschätzt,
1: dass sich das nicht mehr ausgehen wird. Und wir hatten mhm. recht. Ja. Wir wollten es, Gut. Und wir hatten überlegt, das auf zwei Teile zu splitten, aber ich finde cool, dass wir es gemacht haben. Ähm, aktuell läuft der Podcast ja eh nicht beim Radio Franziskus Schulen, weil die ja Sommerpause haben. Deswegen <lacht> viel Spaß. Mit eineinhalb Stunden, sage ja, ich euch und, jetzt äh, am Ende, nachdem ihr eineinhalb ja. Stunden Podcast gehört habt. <lacht> Wer auch immer das durchgedrückt hat. Wow. Danke. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder etwas kürzer sind Ja. Tschüss. Tschüss.